0: A jak jsem slíbila se mnou ve studiu pan Aleš Michal, guvernér České národní banky. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký den a díky za pozvání.
0: Já díky, že jste ho přijal, pane guvernére. Než přejdeme k inflaci a možná k těm eh, těžkým tématům pro některé diváky, zkusím to trochu poličtit. Slyšíme v poslední době s odkazem na Václava Havla, že se do Česka vrátila blbá nálada. Pocitujete to?
1: Ano, ale mám pro vás dobrou zprávu. V první polovině... Zkončí. V první polovině příští roku už čekáme nízkou inflaci kolem 2%. Takže to je to nejdůležitější na ozdravení nebo polepšení nálady.
0: Do té doby nás ale čeká co? Protože do druhé poloviny toho příštího roku ještě daleko, hlavně optikou třeba rodin, domácností. Co do té doby?
1: Tak my jsme tady měli poslední rozhovor v lednu letošního roku 2023 a tehdy byla inflace 17,5%. Já když jsem nastupoval v červenci loňského roku tak byla inflace 18%, čili postupně šla dolů, ale stále byla extrémně vysoká. No ale podařilo se nám přísnou měnovou politikou a srazit tu inflaci na poslední číslo 8,5%, čili z těch 17,5 v lednu letošního roku na 8,5%. Teď ta inflace se bude pohybovat někde mezi 7 až 9% do konce roku, ale příští rok si myslím, že ta přísná politika, z které nepolevíme, přinese výsledky a bude, bude inflace v první polovině již kolem 2%. Přesto,
0: jste, přesto co říkáte o přísné politice České národní banky pod kritikou mnoha ekonomů, analytiků, že jste mohli být přísnější, že ta inflace mohla klesat razantně a mohli jsme být někde jinde. Poslední rok zůstala úroková sazba stejná. Mohli jste být přísnější nebo nemohli?
1: Máme nejpřísnější politiku za, za posledních více než 20 let. Takže ta politika je adekvátní tomu, aby klesala inflace a má, nabízíme již výsledky. Teď se to nedá slavit. Ještě ta inflace je stále extrémně vysoká, proto všichni zabomeňme na nějaké snižování, na nějaké prské snižování u rokové. U Co je to prské, pane uh, ne, Teď. Nečekejte vůbec, že snížíme sazby v září, říjen a podobně. Čili uvidíme Prostě zapomeňte na, zjišu, na snižování sazeb, budeme dál mít přísnou, přísnou měnovou, měnovou politiku do té doby, než se budeme jistit, že ta inflace nebude jenom v tom prvním polovině kolem 2%, ale bude i nadále kolem 2%.
0: Pane Guvernére, když sledujete právě v souvislosti s úrokovými sazmami ten stagnující hypoteční trh, stagnující trh s nemovitostmi, jak vy to vnímáte? Protože mnoha lidí je z toho velmi nešťastná, že se nemohou dovolit bydlení, že jim zdražuje bydlení. Jak vy to vnímáte? Je to v pořádku? Toto toto jste chtěli?
1: Tak my v předchozích deseti letech jsme se žili trošku nad poměry. Úrokové sazby byly... Extrémně nízké dlouhodobu byly nulové eurokové sazby v roce 2016 2017 bylo vytisknuto přílišné množství peněz. Byla to jedna z největších národospovářských chyb, co se stala v historii a tady to je daň za to. Daň za to, že my jsme dříve chtěli vyvolat inflaci, což si myslím, že byla chyba od centrální banky. Chyba v roce 2016 2017 se stala a tady ta přísná politika je prostě daň za to, že je potřeba inflaci naopak krotit, nikoli se jí snažit vyvolat a nese to s tebou i drahé hypotéky, drahé úvěry. Čili zamrzl trh nemovitostí, zamrzl úvěrový, úvěrový trh, prostě půjčuje se velmi málo a je to jeden z nástrojů, jak docílit nízkou inflaci.
0: Budou ještě někdy peníze tak levné, jak byly?
1: nepředpokládáme. Naopak ta naše politika nové bankovní rady je, že v příštích pěti, pěti letech, máme mandát na, pět, na příštích pěti letech, očekávajte spíše vyšší úrokové sazby, než jsme byli zvyklí v posledních deseti letech a ta naše logika je, že chceme být banka je střábů. chceme prostě dohlídnout na to, aby už se nikdy nestalo to, že inflace je tady největší v celé Evropské Unii, byla tady největší jádrová inflace v celé Evropské Unii, unii.
0: Když se bavíme o úrokových sazbách, vy říkáte, chceme být jestřábí jestřábí bankovní rada, nicméně, když u televize teď sedí někdo, kdo má hypotéku, kdy může dojít k poklesu. Říkáte v brzké době, na to zapomeňte, ale pojďme se dívat možná pár měsíců let dopředu, kdy mohou začít klesat.
1: Tak náš mandát je zkrotit inflaci. Na příští rok už máme inflaci kolem 2 celkovou, ale když odečtu od té inflace vývoj cen energii a cen potravin, to jsou takové dvě položky, které se hodně hýbají. Pamatujeme si, že loni výrazně zdražili energie, tak zase zlevnili. Takže když to odečtu, tak máme tu takzvanou jádrovou inflaci, o kterou nám hodně jde a kterou my můžeme krotit tak máme jich stále na výhledu kolem 3% a víc, takže nám to nedovoluje teď snižovat úrokové sazby. Počkáme si na další data, počkáme si na listopad na leden, uvidíme na, 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 na jaro příštího roku všechny ty další zasedání budeme data vyhodnocovat a uvidíme, co nám, co nám dovolí, ale zatím to nevidím. Prostě na snižování sazeb.
0: Děkuju. Já se teď, pane guvernér, trochu vrátím do minulosti, ale jenom proto, aby šla dopředu. Vy jste se v květnu dostal do nějaké nepřímé mediální konfrontace s panem premiérem ohledně inflace. Vy jste řekl, bez fiskální reformy budeme možná muset znovu zvýšit sazby. Premiér na to reagoval tak, že rozpočtová politika je hlavně vaše práce. Jsou kroky vlády v rozpočtové politice teď dostatečně razantní, aby byla inflace snižována?
1: platí to i nadále bez fiskální reformy, budeme muset zvyšit z úrokové sazby nebo dále krotit inflaci, protože jedna z těch podmínek, aby jsme tu inflaci skutečně měli kolem 2% v příštím roce, je vydržet tu naši přísnou měnovou politiku a za druhé, aby vláda pokračovala ve snižování deficitu veřejných financí. A ta přesná odpověď, ta precizní odpověď na, na vaši otázku já ji neznám, protože do je to všechno jako mediální téma mediální balíček a podobně, ale jde o výsledky práce potřeba doručit ty výsledky práce, jako my doručujeme snižování inflace, tak je potřeba doručit snižování deficitu veřejných financí a když se podívám na loňský rok, tak loni deficit veřejných financí a tak vezmu stát, obce, kraje, města, všechny dohromady, vezmu jednotnou metodiku, tak byl ten deficit zhruba kolem 247, bych to tak řekl, 247 miliard korun loni. Takže teď je potřeba, aby letos byl nižší a příští rok byl ještě nižší. Aby prostě ten, to tempo polevovalo a tudíž bude méně peněz obíhat v ekonomice, méně méně se budou točit a bude nižší inflace.
0: Vláda chce deficit na příští rok 252. Jsou ty kroky razantní, protože tam už se promítá ten konzolidační palíček, který je ve schvalovacím legislativním procesu v poslanecké sněmovně a v parlamentu?
1: Nemám větší mandát na to, to více rozebírat, protože teď jste řekla zase číslo jenom státní rozpočet, mm-hmm. ale pak tam jsou ty obce, města, kraje Rozumím. a já jsem, já jsem to číslo tehdy měl jakoby staženo na celou, celou veřejnou sféru tady, tady v ekonomice, takže potřebuju jenom, aby, ty, aby, aby ten deficit šel dolů, aby ta skutečnost, nikoliv plán byl, byl nižší než, než, než byl ten předchozí rok a pak opravdu budeme schopni tu inflaci dál držet, držet nízkou,
0: jestli dovolíte já pustím pro vás i pro diváky slova z té už dnes už velmi známé tiskové konference z 11. května, kde vláda představovala konzolidační balíčekatní plán a ten plán, jak uzdravit veřejné finance a poprosím koleg ve
1: Samozřejmě, že ta opatření škrty jsou nepříjemné bolí. My jsme si ovšem jistí, že půjde o přijatelnou cenu, že půjde o naprosto přijatelnou cenu za to, že naše země bude ve formě a že její budoucí prosperita to všem lidem, kteří žijí, pracují a podnikají České republice v dalších letech plnohodnotně vynáhradí.
0: Ozdravný balíček je protiinflační a protidluhový. Přináší na prvním místě úspory. Tento balíček je Splněním našich slibů klíčové je totiž snížení strukturálního deficitu rozpočtu a v tomž jsou zásadní úspory. Pane guvernére, to slovo protiinflační. Politici se tady v tomto pořadu často dohadují, jestli je protiinflační nebo proinflační. Opozice říká, že to není pravda, že je protiinflační. Já vás nechci zatahovat do politických diskuzí, já vím, že jste na to i hákliví, ale je to protiinflační balíček.
1: Až podle toho doručení my poznáme, jaký ten balíček je. Já třeba teď jsem vám demonstroval, že. V Česku klesla spadla inflace za 17,5 v lednu na 8,5 Ukázal jsem jasné čísla a tudíž jsem ukázal, že naše politika funguje a je protiinflační. A podobně, když stát ukáže, že letos bude deficit veřejných financí, nižší než těch 247 miliard korun co bylo loni. A ten příští rok zase bude nižší než, než letos, tak pak pak ta politika bude protinflační.
0: A v součástí toho uh, balíčku jsou i změny v uh, daní z přidané hodnoty. Věříte, že se promítne u některých položek, příkladově potraviny, uh, snížení DPH do ceny?
1: Nevím, netoším.
0: Uh, jak se díváte na indexaci výdajů, Že vláda si zaindexovala, uzákonila další povinné výdaje a zavázala tím další vlády uh, dopředu?
1: Nová bankovní rada, když byla zvolena od toho července, loňského roku, tak jsme řešili tři problémy. Řešili jsme tu extrémně vysokou inflaci, nejvyšší inflaci v historii České republiky po transformaci. Tu jsme vyřešili měnou přísnou měnovou politikou. Dále jsme řešili i velkou hospodářskou ztrátu Centrální č- banky, České národní banky. Měli jsme, měl vlastně, odká- bylo nám odkázáno nejvyšší hospodářská ztráta v historii a V rámci toho jsme řešili i provozní výdaje a v rámci toho jsme měli i odkázánou smlouvu s odbory na indexování mést na ceny. Jinými slovy, my když jsme nastoupili, tak jsme měli našim zaměstnancům zvýšit mzdy o inflaci plus 2,5%, což by by vlastně znamenalo, že v České národní bance by skokově se zvýšily ceny z roku na rok o 18% a... A, a více a to jsme nemohli nemohli dovolit tudíž jsme byli a díky ochotě našich odborářů díky tomu že měli rozum tak jsme vyjednali zrušení té indexace, vyjednali jsme, že průměrné mzdy v České národní bance zrostou o 4,5 zrušili jsme indexaci a šli jsme příkladem celé ekonomice, jak to dělat. Čili to je odpověď na příkladu opět, odpověď na tu otázku, že jsme spíš proti indexaci.
0: Já u toho zůstanu u mest. Vy jste jako Česká národní banka nikdy nebyli fanouškem zvyšování mest. Zmiňujete často ten příklad z ve vaší kolektivní smlouvě. Platí to pořád, mají firmy nebo mohou firmy zvyšovat mzdy? Když vidíme, jakým způsobem reálném zde v Česku klesají, jakým způsobem dopadá ta ekonomická situace na rodiny.
1: Tak opět, například u České národní banky, my jsme prošli teď celý rok velkou racionalizací, takže propustíme zhruba, nebo zrušili jsme zhruba 5% pracovních míst, 5% lidí zhruba, zhruba odejde, zhruba. Ale nemyslím si, že ty, co, tady, co budou u nás bance a budou pracovat v zájmu, České národní banky a budou mít skvělé výsledky, by neměly mít stabilní mzdy. Takže naopak ten Rus, zase znova přijde, nebude tak, tak vysoký, jako, jako je letošní inflace, ale... Kvalitní zaměstnanci si zaslouží, zaslouží peníze a zaslouží si i nárůst, nárůst mést. Takže to chceme doručit i našim lidem.
0: Ředitel mě nové sekce České národní banky, pan Petr Král, řekl v pořadu Agenda seznam zpráv Business, že firmy už mají dostatečný finanční polštář s vysokou ziskovou marží, aby to vstřebali ten růst mést a nemuseli dále zvyšovat ceny a ne, nepodpalovali tak inflaci. Souhlasíte s tím, je to tak?
1: No. V tom lednu, jak jsme tady seděli a debatovali jsme, tak tehdy meziměsíčně, ta mezroční inflace byla 7,5, ale meziměsíčně v lednu ceny zdražily o 6%. To bylo extrém, extrémně moc. A my nedovolíme, aby takový podobný lef, efekt nastal navstal i, i příští rok. Jinými slovy budeme tak přísní, že poptávku utlumíme na dostatečně, aby firmy firmy, když tak nenalezly, nenalezly kupce nebo nebo těžko se těžko se jim prodávalo, takže ano je potřeba, aby si sáhly na marže protože když si nešáhnou, tak budeme přísní tak dlouho, až si, až si šáhnou a inflace klesne.
0: Jsme jediná země v Evropské unii, kde jsme v ekonomických ukazatelích se stále nedostali na tu předcovidovou úroveň. Vede se o tom debata, proč se tak stalo v rámci nervů. Vznikla pracovní skupina, která má to vysvětlovat. Vy proto máte vysvětlení, proč jsme my pořád na tom takto?
1: No ano, máte, máte skvělá data. Dopravdu, když si vezmu období před covidem a vezmu si level Hmm. Hrubého domácího produktu versus teď, tak jsme nižší, že jedno. Jedna z těch, z těch důvodů je, že dopravdy máme extrémně přísnou měnovou politiku, přísnější než, než Evropská centrální banka, přísnější než Polsko, než, než, na, než na Slovensku, kde platí, kde platí sazba Evropské centrální banky. Víte, že v Polsku už úrokové sazby snížily, my je naopak dále držíme a nepůjdeme, nepůjdeme tou, samou, tou samou cestou. Takže to je velká brzda, brzda poptávky. Na Nervu může vznikat spousta koordinačních skupin, můžou vytvořit nové strategie, popsat nové stohy papíru, ale ta ekonomika roste z jednoho prostého důvodu. A hlavně ten nejdůležitější důvod, proč ekonomika roste, jsou nové nápady. A když se podíváte třeba teď v současnosti do Dánska, tak tam je firma Novo, nebo firma zabývající se léčivám a léčivy, abych, abych, abych jim nedělal reklamu, jestli můžu, tak OK, ale... Asi můžete, ale... protože,
0: ta fir, pro mě, já vám nechci říct, no. pokračujte. Uh,
1: uh, Novonerdisk a uh, vlastně tady ten nápad udělat léčiva, ty léčiva jsou proti obezitě a doteďka do největší evropská firma, co se týká valuace, byl, byl Louis Vuitton uh, uh, vlastně... Firma zabývající se výrobami oblečení, kabelek a, a podobně, čili luxus. A tady ta firma z Dánska, díky své superpiluce, která teď letí, tak je vlastně... Na obezitu, pojďme to říct na, na obezitu, tak je vlastně valuačně už podobná jako ten, jako ten Louis Vuitton. A má šanci jakoby být nejhodnotnější evropskou firmou, ale proč to říkám je že HDP Dánska díky tomu není v recesi. Ona se podařilo dobře tu firmu jako prodat, vytěžit vytěžit z toho peníze a vlastně i živí ten státní rozpočet toho Dánska. Takže více než ty strategie jsou ty nápady, které živí a pohání tu ekonomiku.
0: To je naprosto fascinující příběh z Dánska, kdy hodnota té firmy už pomalu dosahuje hodnoty celého HDP, celé země. Jak z toho ven, když slyšíme... Stezky a nářky podnikatelů mnohdy oprávněné, že se nemohou rozvíjet, protože máme zkostnatělou byrokracii a nemáme zaměstnance, nemáme lidi.
1: No, ztrácí tím čas. Ty podnikatele musíme všichni pracovat a mít ty nápady, a buď ty nápady budeme mít a ta ekonomika pěkně proste. Jednou prostě ten nápad přijde a tu ekonomiku to nakopne. No, chtěl by to podobný příklad jako v tom Dánsku mít tady v Česku, ale ten se nikdy nezrodí u řednického stolu, nikdy se nezrodí v České národní bance. My spíš chceme být kotvou, stabilitou, stabilním pilířem, ale já nevymyslím ten nápad na tu pilulku nebo na cokoliv, jakékoliv další technologické řešení a pak ta firma nakopne tu ekonomiku.
0: Děkuji mnohokrát, pane guvernéře, že jste přišel a byl mým hostem. Na schranu.
1: Díky a všem přeji hezkou neděli.
0: Já se k tomu ráda připojím. I mým hostem v party byl guvernér České národní banky Aleš Mechl. Já se na vás budu těšit opět za týden v partii v 11 hodin u názorového duelu i velké politické diskuze. Za chvíli Partie Plus přidáme další komentáře a názory. Hezkou neděli.